0: Du hører en podcast fra NRK P2. Norske billedkunstnere vil tilbake til 70-tallets ordning med garantert årlig minstelønn og frie stipendier. Dette er et svar på Engerutvalgets forslag om at kunsten må bli mer kommersiell. Kunstnerets levekår er ikke blitt bedre de seneste 8 årene, selv om dette har vært et av målene med regjeringens kulturløft. Det slo Engerutvalget fast da evalueringen av kulturløftene ble lagt frem i går.
1: Ja, jeg tror det er riktig å si at kunstnerens levekår er en utfordring fortsatt, sier utvalgsleder Anne Enger. Til tross for to kulturløfter og utallige millioner pøst inn i billedkunst, viser det sig at kunstnerlønningene sakker akter ut i forhold til resten av befolkningen. Utvalget kommer med en rekkeforslag til hvordan man kan gjøre det mer lønnsomt å være kunstner i Norge. Mer penger til færre kunstnere er et av forslagene. Et mer kommersielt kunstfelt er et annet. Men organisasjonen Norske Billedkunstnere, NBK, ønsker å gå en helt annen vei for å bedre kunstnernes levekår. De ønsker seg heller tilbake til tilskuddsordninger slik de var før vi trodde inn i oljealderen, på
2: det kan hen at det var den kunstepolitikken, men de gode støtteordningene som ble lagt allerede for 40 år siden, som er en årsak til at vi er der vi er nå. Og hvis man da gir kunstnerne mulighet til å jobbe med kunst gjennom stipendier, uten vinninger i bruk, så ligger så kommer kvaliteten.
1: Det sa styrleder i NBK, Hilde Rognskog. Ett annet av utvalgets forslag som skremmer Rognskog er at kunstnerne skal tänke mer
2: kommersielt. En mer markedsrett av er ikke bra for bildekunstnere av den grunn at det er da noen som er veldig stor i et øyeblikk i, i, i historien. Og hvis man da skal satse bare på de som er aktuelle her og nå, så vil man også kunne miste mange gode kunsterskap.
1: Fra 1994 til 2006 økte antallet kunstnere i Norge med over 30 prosent. Utvalgsleder Anne Enger mener at Norge gjerne kan fortsette å utdanne mange kunstnere, fordi det er nyttig av folk med kunstnerisk kompetanse, også innen andre samfunnsfelt. Det som må skje er at kunstnere må innstille sig på at kunstutdannelse ikke automatisk gir rett til statsstøtte. Hvis man forventer statlig lønn på en eller annen måte, eller stipender og mange ulike ordninger, så mener jeg at det er riktig å si fra det, med det økende antall kunstnere som er, så bør det være en ändring på forhåpningene til folk. så det er NBK helt uenig i. Er du først utdannet som kunstner, bør du kunne regne med statlig hjelp, sier daglig leder i foreningen, Gjert Gjertsen.
0: Altså, folk som er kunstnere, de, de er kunstnere, de, de må man ta hånd om. De aller fleste kjente kunstnere har levd på, på stipendier i perioder. Uansett hvor, hvor markedsorientert man er, og om man ser bilder som går for 600 millioner, så har det vært kunstnere bak som har måttet ta stipendier også.
1: I går ble en tykk gjennomgangen av kulturfeltet overlevert till en lyttende kulturminister. Nå er vi i gang med en omlegging av stipendierordningene som jeg har stor tro på at vil ha eh, betydning for, eh, for flere kunstnere. Eh, men eh, det er nok også flere eh, ting som kan bli gjort, og når jeg nå legger ut på reise til alle landets fylker for å ha samråd med kulturlivet i alle landets fylker, så tar jeg gjerne imot innspill og vurderinger på hva kunstnere opplever at de trenger for å bedre sine elever.
0: Det sa kulturminister Hadia Tadjik til reporter Sofia Pashkiewicz. Knut Løyland forsker ved Telmark med ved ansvaret for denne levekårsundersøkelsen som altså danner mye av grunnlaget for utredningen som ble lagt frem for kulturministeren i går. Hvorfor har ikke levekårene blant kunstnere blitt bedre?
3: Nei, det er øh, i hvert fall øh, sånn jeg ser det, så, så representerer jo kulturlevet en økt offentlig etterspørsel etter kultur, og deler av den økte offentlige etterspørselen den har jo, har jo gått til infrastruktur som også har blitt diskutert i, i går i forbindelse med fremleggelsen av, av utvalgetsrapportet så det som eventuelt skulle virke på kunstnernes levekår, det er da det er da en økt etterspørsel etter kunst, så den får en indirekte effekt på, 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 på kunstnernes inntekter problemet med kunstfältet er att det, det er mange, mange många i i denna branschen så det är en kronisk över överskudstilbud av av så så, ved, ved økt så så vi vi ökt efterfrågan enten offentlig eller annan efterfrågan så vi flere vi tilby sin tjenester, og dermed vil det være vanskeligere å oppnå en høyere avlønning i, i det vi kan kalle arbeidsmarkedet for kunstnere.
0: Men nå har jo eller tilskuddene til kunstfeltet økt i den kulturløfteperioden, så hvorfor har ikke flere av pengene tilflytt selve kunstnerne?
3: Ja, jag känner inte detaljerna i, i hvordan hur det er hvis man, hvis man har virkat via stipendordningen, om det är klart at det visst man, visst man genom kulturlöftet har löftat utbetalningar via stipendordningarna så är klart at det de som då har varit heldiga och har stipendier, det vi har fått en en inkomstsökning då så så såfältet är väldigt sammansatt det är det er veldig mange forskjellige typer, mange typer måter å organisere seg på i, i arbeidsmarkedet, så, så, så avhengig av hvilken måte den er organisert på, vi, vi, har, ha, ja, vi, vi kunne ha ulike vi kunne gi ulike muligheter til å oppnå en høyere avledning eh, eh, genom den økte etterspørselen som du refererer til.
0: Men, men er det bare økt etterspørsel fra offentlige eller private som kan gi kunstnere bedre levekår?
3: Ja, det er klart eh, at eh, en kan jo, en, en kan jo vi, altså igjen da, via stipendieordningene eh, så vil den jo åpenbart kunne oppnå, oppnå økt avrøyning, men det er klart det er en form for økt offentlighetespørsel det også.
0: Vi, vi hørte her at noen kunstnere ønsker seg tilbake til den ordningen man hadde på 70-tallet der man hadde altså en garantiintekt eh, og så videre. Synes du det er en farbar vei?
3: Ja, det kommer jo an på hva slags politiske mål en, en har, men det er klart at eh, at det er en større, sterkere prioritering mellom kunstnere da, i fordelingen av, av ja, begrenset midler. Det vi jo i hvert fall for noen da, innebære at de tjener mer og vi få en bedre, bedre, bedre vardag, men samtidig vil det jo være da, en del andre som, som tjener like mye eller mindre enn tidligere, som følger en sånn politik Og for som ikke blir til gode sett, så er det klart at det, det vil innebære en økt misnøye blant kunstnerne, og det vi jo kanskje også da innebære en, en mer markedsorientering i vart fall, hvis det er noe, noe marke der ute. Det er i hvert fall de kortsiktige effektene. På lengre sikt så kan det vel si at du kanskje også da vil oppnå en Redusjon, eller i hvert fall en redusert tilstrømning til, til kunstneryrkene og det, det kan jo selvfølgelig være et politisk mål, og sånn som Anne Henger formulerer seg, så kan jo så, 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 så ligger jo på en måte det litt i kortet her, at en ønsker å redusere
0: tilstrømningen. Synes du det er en god idé?
3: Jeg, altså personlig så har ikke jeg noe spesielle eh, preferanse for det ene eller det andre jeg kan ikke uttale på som privatperson men det er klart, eh, dette er et politisk spørsmål, og och hvis man önskar en en reducerad til, til, så så må man ju göra nog enten genom utdanning rationera tillgången till til utdanning eller eller vi rätt och og slett också reducera ja stipend och så altså överföringar till stipend och som som bidrar till till konstnärsinkäkt.
0: Nå hørte vi jo her at billedkunstnerne mener at staten bør støtte de kunstnerne de har utdannet. Men var er galt i at kunstnere også jobber med andre ting som de ikke nødvendigvis har utdannet, men innenfor kreativ kompetanse?
3: Nei, det er jo ikke noe, det jo ikke noe galt i det for så vidt det att at de har en kompetens det är helt uppenbart og, og, og kunstnere och konstnärer alltså med hög utbildning och sånt jag är självföligen också eftersökt inom kulturskolasektorn men men lite av problemen här är väl det att att när en kunstner starter på en lang konstnärskarriär så eller en utbildningskarriär eller en utbildningslöp så, så tänker man så ser man inte väl för sig at man ska ända opp som som uh, eller eller inom för andra fält det man tänker på först och främst är en konstnärskarriär så det er, kan säga si att det är en slags sån en en mismatch som mellan de drømmer som en ung ambitiös kunstner har liksom vid ingång till ett ett utbildningslöp den verkligheten de möter i andre änden av detta uthandlingslöp och och ja, en en starkare sån realitetsorientering här vil väl kanske varit önskvärt därför och så få, få mindre mismatch mellan mellan eller eh, så för reducera den mismatchen då.
0: Utländ forskar vid Telmarks forskning tusen tack för att du kunde vara med i kulturnyttan på Malmkvisten. Artisten Tone Damli's advokater vurderer å gå til sak også mot personer som har delt en blogg på sosiale medier. Det skriver dagens næringsliv i dag. Damli saksøkte med advokathjelp et uh, unnskyld, Damli søkte advokathjelp etter at det bloggen til Kristian Burmeister omtalte angivelig årsaker til bruddet mellom Axel Henne og Henne. I går vant hun frem i retten og fikk innlegget fjernet. Et norsk arkitektkontor har fått oppdraget med å tegne den nye Kiruna by, det skriver Aftenposten. Det er arkitektkontoret Gilardi og Hellsten fra Oslo som med sitt forslag vant konkurransen. Gruvebyen Kiruna i Norrbotten, som har ligget på samme plass siden den ble etablert i 1900, skal nå flyttes for å kunne grave ut jern under der byen ligger i dag. Byen har i underkant av 20 000 innbyggere politi i Moskva pågrep i morges en mistenkt for syreangrepet mot Bolshoi-ballettens kunstneriske leder. Den mistenkte skal ha blitt forhørt i morgentimene idag. dag. Og det var i januar at en maskert man kastet et glas syre i ansiktet på kunstnerisk leder Sergei Filin. Da han ble behandlet for øyeskader i Tyskland i februari uttalte Filin at han visste i sitt hjerte hvem som var den som angrep ham. Mange barn og unge sliter med å legge fra seg PC, nettbrett eller mobiltelefon, både på skolen og på fritiden. Dataspill, video og lesestoff på nett tar opp mye tid, og det vil Harestad skole på Randaberg gjøre noe med. Nå går lærere, foreldre og elever sammen og innfører en spillefri dag i uken.
4: Jeg spiller noe sånn iPod-spill og andre ting. Og så er jeg ofte på Instagram, der jeg legger bilder, og Skype når jeg snakker med venner, og så leser jeg blogger. Og hun er ikke alene om å bruke mye tid foran skjermen. En undersøkelse ved skolen viser at eleverne i snitt bruker mellom 10 og 12 timer i vego på spill. Og det talet skal de nå prøve å få sig i sjetteklassing Håkon Bjåstad, som sitter i elevrådet. Vi skal ha en spillefridag i UK, og det å gjemme da slik sånn at kan bruke iPod, iPad og alt sånt. Lille sitter i Foreldrerådets arbeidsutvalg. Hun er mor til fire, og var den som tok initiativ til en spilfri
2: dag i VK ved skolen. Når det gjelder spilling, så er guttene verst, mens jentene er sånn at når de kommer inn døra, så er det iPhone først, og de er etterpå. Og jeg synes jo at den virtuelle verden tar
4: helt han. Knudsen tog kontakt med andre foreldre som stilte seg positive. Det gjorde også skolen, men det var ikke like enkelt å få med eleverne, sier sosiallærer Ingrid Sikals.
2: Men når de flyttet det fokus over til at det ingen så skal styre og bestemme, og flere og flere har på en måte ikke akkurat sagt yes, dette er kjekt, men det har på något emot vänt sig till tanken för det har varit snackat om så länge.
4: Det är snart 700 elever av skolan. I första omgången är det de runt 300 eleverne på mellanstadiet som är med, men målet är att få med alle. Det ska också läggas upp til alternative aktiviteter varje spelefri måndag. Eh,
2: jag vet att de avtaler avtalar om och träffas i fotbollbingar och de har andre planer för att I tillägg har rektor sagt att det går att använda skolan.
4: Jag syns det är väl sport i initiativ. Leuk Thornheim Tønnesen, som er rådgiver i organisasjonen Barnevakten. Vi ser jo det at det er vanskelig å få legge fra skjermene, for det er så veldig mye gøy å holde på med. Og time til mye diskusjon i de tusen gjennom ser vi også i undersøkelserne. Men nå har tema fått mer oppmerksomhet, og det er tønnessen glad for, og hun har tru på opplegget ved Harestad skole. Jeg vet at det har fungert veldig godt i mindre skala, på andre skoler og i vannet i krepser rundt omkring, men at man gjør det i så stor skala som i Rogaland, det, det blir veldig spennende å følge. Nei, 20. klassingen Sara li Herrets-Tveit har tru på at både hun og medeleverne skal klare å følge opp.
2: Jeg håper det, og jeg tror faktisk vi kommer til å klare det ganske bra. Og jeg kommer i hvert fall til det, så jeg håper andre henger seg på.
0: Reportere her, det var Mari Friestad. I dag starter saken i Høyesterett, der en rekke norske medier krever at politiets sikkerhetstjeneste gir dem tilgang til lydopptakene fra rettssaken mot spjondømte Arne Treholdt. Lydbåndene gir inblick i en historisk unik sak, mener politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle. Saker er helt unik. Det er Norges historiens største spionsak. Grunnen til at det vart gjort lydbrandopptak var nettopp av historiske og dokumentariske årsaker. Nu er det snart 30 år siden dommen og rettsaker, og da bør både media, forskere og forfattere få adgang til disse bollopptakene.
2: Aftenposten er blant mediene som krever å få tilgang til lydopptakene fra rettssaken mot Arne Treholt i 1985. Byråsjef
4: Arne Treholt siktet for arrestert på Fornebu på vei til møte med
2: KGB. Penger var trolig motivet for spionasjen.
4: Hovedsaken
2: i denne saken Treholt ble dømt for landsvik og spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Erne Treholdt, født 13. i 12. 1942, dømmes til en straff av fengsel i 20-20 år. Med Første lagmann Astrid Rynning brukte syv timer på å lese opp dommen i Eidsivating lagmannsrett. Deler av dommen var hemlig av hensyn til rikets sikkerhet, men de hemmelige delene ble tatt opp på bånd. Disse båndene, samt resten av de omlag 175 timene med lydopptak, er det pressen vil ha tilgang til. Vi har prøvd siden 2006. Media vant fram i tingretten, men tappte i lagmannsretten og anket til høyesterett.
1: Det høyesterettet skal ta stilling til er om pressen kan bruke den europeiske menneskerettighetskonvensjonsbestemmelse om ytterings- og informasjonsfrihet til å kreve innsyn i slik materiale. Og dette er ett spørsmål som ikke tidligere har vært behandlet for norske domstoler.
2: Denne Det sier advokat i NRK, Anne Stokkland, som fører mot PST på vegne av mediene. Politiets sikkerhetstjeneste vil ikke at lydopptakene skal bli offentlige, fordi de mener at opplysninger som kommer fram under rettssaken kan true rikets sikkerhet. Men politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, mener det ikke er noen grunn til å holde opptakene hemmelige når hele dommen er blitt offentlig tilgjengelig.
0: Här var det store deler av saker som gikk for lukka rett. Nå det på tide å åpne också det. och det är en helt naturlig følge av att hele treholdt dommen nå er offentlig.
2: Hverken PST eller advokat Lasse Kvigstad som fører saken for myndighetene ønsker å kommentere saken overfor NRK.
0: Det sa reporter Ida Kvittingen, og Høystedet har satt av halvannen dag til denne saken. Du har hørt en podcast fra NRK P2.